0: Sais-tu quel animal aux oreilles pointues et aux griffes acérées s'est auto-domestiqué à nos côtés Aujourd'hui, on va parler du chat dans Bête de Science. C'est une belle journée d'été. Dans l'air, plane le parfum poudré des jasmins en fleurs, tout proche. Sur les palmiers, les dattes brunissent, gorgées de sucs épais au goût de miel. Les oiseaux piaillent avec malice depuis le bleu du ciel. Le temps s'étire à l'infini sous le soleil, comme au repos, immobile et éternel. Nous voici à l'ouest du Nil, dans la cité égyptienne de Nékenne, Baptisé Hyracompolis par les Grecs, des êtres humains ont élu domicile sur les rives fertiles de ce long fleuve. Ils y cultivent les plantes qui les nourrissent, comme le blé, l'orge ou le fameux papyrus. Cela ne fait que quelques millénaires à peine que l'agriculture a bouleversé l'histoire de l'humanité et changé la course du monde. Sur un muré en terre crue, loin du vacarme des humains qui s'affairent, un chat somnole. Alangui de la chaleur. Son pelage roux rayé de noir semble s'embraser au soleil. Il respire calmement. Son ventre se gonfle et s'abaisse. S'abaisse, puis se gonfle. Il est tranquille. Il a toute la journée pour dormir. Son royaume se tient au point de bascule entre le jour et la nuit. C'est au crépuscule qu'il partira en quête d'une proie pour se nourrir. Alors, ses paupières pour leur close s'ouvriront pour révéler deux yeux dorés. Ses pupilles verticales se dilateront pour laisser rentrer plus de lumière et distinguer le monde avec précision. C'est ce que l'on appelle la nyctalopie. Le regard du chat hypnotique abrite en effet une botte secrète. Sa vision nocturne, faite pour l'obscurité, rend ce carnivore redoutable. L'adorable boule de poil devient, une fois la nuit tombée, un chasseur hors pair. Gare aux rongeurs, lézards, insectes, ou oiseaux qui passeraient par là. Tapis dans l'ombre, à l'affût, le chat fond sur ses proies et les chances d'en réchapper sont minces. Mais pour l'instant, notre matou est tout à sa torpeur. Il ronronne Parfois, quelques spasmes le saisissent, faisant bouger ses vibrisses. Ses longs poils, qui s'étendent de chaque côté de son museau, au-dessus de ses yeux ou à l'arrière de ses pattes, sont loin d'être de banales moustaches. Ils l'aident à se repérer dans l'espace, renforcent son odorat et son ouïe, qui perçoit des sons inaudibles pour l'oreille humaine, et lui permettent, en ce moment même de profiter de la douceur de la brise d'été. Peut-être goûte-t-il en rêve le miel des dattes car leur parfum nous embaume et le chat, lui, est doté d'un sixième sens. Un organe, appelé organe de Jacobson, situé à l'arrière de son nez, lui permet de percevoir, de goûter, dit-on, les odeurs avec précision. Ses babines se retroussent. Les odeurs remontent le long de ses gencives jusqu'à deux conduits situés près de ses canines et pénètrent les deux poches de liquide où elles sont emmagasinées. Pour le chat, les odeurs sont palpables, enivrantes. Il peut savourer le monde sans même avoir à y plonger les crocs. Sous ses pattes, tu aperçois le rose vif de ses coussinets. Ce sont eux qui amortissent ses pas et lui permettent de chasser ses proies dans le plus grand des silences. Si tu les lui recouvrais avec des chaussettes, il aurait bien du mal à se déplacer, car ses capteurs tactiles lui servent aussi à ressentir chaque vibration au sol. À comprendre sur quoi il marche et même à percevoir à quelle vitesse il avance. Entre les coussinets, de petits organes, des glandes, sécrètent des odeurs que l'on nomme phéromones et grâce auxquelles il marque son territoire. Car le chat est un animal territorial son empire s'étend sur plusieurs kilomètres et il le défend avec ardeur. Si un congénère peu sympathique fait irruption, son poil se hérisse, il se met à cracher et si l'intimidation se révèle inefficace, le chat ne recule pas devant la bagarre. Ses paupières tremblent, agitées par le sommeil. La finesse de ses traits, sa grâce presque surnaturelle fascinent les Égyptiens. Peu à peu, à leurs yeux, il est devenu divin. Les Égyptiens de l'époque antique vouaient un culte à Bastet, déesse à forme de chat, protectrice du foyer associée au soleil. Son culte durera plus d'un millénaire, témoignant du lien profond qu'il liait les humains de cette époque à ce petit félin. Et les archéologues retrouveront sa silhouette jusque sur les murs des temples funéraires, sous forme de grandes statues ou de statuettes. Le chat roux de Neken dort sous le soleil, il y a 6000 ans. Quelque part en Mésopotamie et en Égypte, les humains viennent de se mettre à écrire. C'est la naissance des hiéroglyphes et avec eux celle de l'histoire de l'Égypte. Lorsque des milliers d'années plus tard, les archéologues fouilleront le sol de la cité, le muret en terre crue aura disparu depuis longtemps et ils trouveront le char roux de Nekhen, dormant d'un sommeil éternel au creux de sa tombe sans savoir que sa découverte nous livrerait une part de l'histoire jamais écrite, celle de l'épopée des chats. Mais comment les chats sont-ils devenus nos fidèles compagnons Les chats domestiques, Felis Catius, qui vivent au cœur des foyers humains, sont les descendants du chat de Néken, qui appartenait le plus probablement à l'espèce sauvage Felis Sylvestris. Depuis leur domestication, il y a près de 10 000 ans, au Moyen-Orient et peut-être en Égypte, les chats ont voyagé dans le monde entier en compagnie des humains. Ils peuplent aujourd'hui tous les continents du globe, mis à part l'Antarctique. Et tu vas voir que leurs capacités extraordinaires ne sont pas étrangères à leur succès évolutif. Les scientifiques se sont en effet penchés sur l'intelligence des chats. Mémoire, sociabilité, développement et même caractère ont ainsi pu être étudiés. Ils ont découvert que la mémoire à long terme bat tous les records chez le chat. Il est par exemple capable de se souvenir de la présence d'un objet bien après que celui-ci ait été caché, ou alors de rentrer à la maison après de longues journées passées loin de chez lui sans pour autant se perdre en chemin. Par ailleurs, tu as peut-être déjà remarqué que ton chat réclame à manger ou se couche à une heure précise suivant un rituel qui se répète de jour en jour et semble indiquer que le chat a la notion du temps qui passe. Et bien des expériences en laboratoire ont prouvé que nos matos font la distinction entre des périodes d'isolement de 5 ou de 20 secondes par exemple. Et si des études plus précises restent à effectuer sur le sujet, les scientifiques émettent l'hypothèse que le chat aurait probablement une horloge interne lui permettant effectivement d'appréhender le temps qui passe. Quant à sa réputation de solitaire dédaigneux, eh bien, c'est une légende. Le chat, sous ses abords majestueux, peut sembler hautain. Mais c'est là une interprétation purement humaine. Le chat est au contraire un être social, qui entre régulièrement en contact avec ses congénères à travers tout type d'interaction, comme le jeu, la curiosité ou encore l'agressivité. La sociabilisation des chatons joue d'ailleurs un rôle essentiel dans leur développement. Et dès le plus jeune âge, les chercheurs ont remarqué qu'ils étaient dotés de personnalités. Oui, tu as bien entendu. En science, la personnalité, c'est un ensemble de traits, de comportements, d'attitudes et de réactions stables dans le temps, en dépit des variations de l'environnement. On peut être aventureux, timide, optimiste ou encore insatiablement curieux. Ainsi les éthologues ont pu observer que les différences de personnalité apparaissent dès les premières semaines de vie, entre les chatons d'une même portée. Et les traits de caractère de chacun, comme l'amicalité par exemple, resteront stables tout au long de leur vie. Et oui, nos mignonnes petites boules de poils ont leur petit caractère. Et si tu as un doute sur l'affection que ton chat te porte, je t'arrête tout de suite. D'abord… Les études menées en laboratoire ont démontré qu'un chat est parfaitement capable de reconnaître son humain juste au son de sa voix. Les scientifiques ont par ailleurs observé qu'un chat ne se comporte pas du tout de la même façon, selon qu'il est seul, avec son humain ou en compagnie d'un étranger. Le chat adopte un comportement plus méfiant avec l'étranger et montre des signes de stress. Seul, il est plutôt inactif, mais il devient tout à coup tendre et joueur, lorsqu'il reconnaît son humain. Le comportement des chats varie donc grandement en fonction des situations. Lorsqu'une situation est particulièrement stressante, le chat va volontiers regarder son humain pour analyser ses expressions et ainsi être en mesure de comprendre ses émotions. Certains chats sont même tellement attachés à leur humain que lorsque celui-ci quitte le domicile, il montre tous les signes de ce que l'on appelle l'anxiété de séparation. Plus simplement dit, le chat seul détruit l'appartement fait ses besoins hors de la litière ou miaule de façon excessive pour signifier qu'il est en détresse. Pas si insensible le chat, n'est-ce pas Alors, la prochaine fois que tu as l'impression que ton chat t'ignore, lorsque tu l'appelles un conseil, sois plus attentif aux mouvements de ses oreilles, de sa tête ou de sa queue. Les chats ont leur propre langage et il est plus subtil que celui de nos autres animaux de compagnie, un poil plus exubérant, les chiens. Les félins essaient pourtant d'adapter leur langage à nos oreilles humaines, en modifiant leurs miaulements si caractéristiques pour les rendre plus aigus et attirer notre attention lorsqu'ils réclament de la nourriture par exemple. Tu t'en souviens Pierre et Élise t'en avaient parlé dans l'épisode hors série de Bêtes de science sur les chats qui caquettent. Les chats errants n'ont d'ailleurs pas les mêmes vocalisations que les chats domestiques, ce qui laisse à penser, là encore, que le chat adapte sa façon de communiquer en présence d'humains. Les vocalisations du chat évoluent par ailleurs tout au long de sa vie, passant de 9 chez le chaton à 16 miaulements différents chez le chat adulte. Et oui, la communication, ça s'apprend. De fait, les chats ont développé une relation privilégiée avec l'humain. Les scientifiques pensent que cette relation est née dès les débuts de l'agriculture, les humains ont appris à s'entourer des chats pour protéger leurs récoltes de céréales, souvent envahies par des rongeurs. Nous aurions volontiers récompensé le chat pour ses précieux services en lui offrant soins, caresses et nourriture. Et le chat, malin, aurait vite compris que c'était là un bon compromis. Cependant, bien que ses capacités de chasseur hors pair lui aient été d'une grande utilité et aient probablement protégé les cultures humaines des parasites en tout genre, elle représente aujourd'hui une menace écologique majeure, car les chats domestiques et errants pullulent sur toute la planète. Le chat se reproduit à grande vitesse. La femelle peut ainsi avoir jusqu'à trois portées, de 2 à 6 chatons par an. Prédateur redoutable, il impacte l'environnement en se nourrissant d'oiseaux, de rongeurs et de lézards, ou en chassant pour s'amuser, amphibiens, papillons, libellules et autres insectes. Et comme il a accompagné l'être humain dans ses nombreux voyages au fil de l'histoire, le chat s'est répandu aux quatre coins du globe, mettant les pattes dans des écosystèmes, souvent des îles, où la faune ne sait pas comment se protéger de ce nouveau prédateur. C'est un problème majeur pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande par exemple. On estime ainsi à 63 le nombre d'espèces de mammifères, reptiles ou oiseaux qui ont disparu pour toujours à cause des chats. Notre cher animal de compagnie, sous ses abords de boules de poils adorable, représente donc une menace directe pour la biodiversité. Ses capacités d'adaptation incroyables, couplées à son intelligence complexe, lui ont assuré cette position de super prédateur, tout en lui permettant de se frayer un chemin jusqu'à la place douillette qu'il occupe aujourd'hui dans nos cœurs et nos foyers. Allez, on récapitule le chat appartient à la famille des félidés et vit dans toutes les régions du globe, hormis l'Antarctique. Carnivore, il est capable de détecter de faibles vibrations dans le sol, d'entendre des bruits qui échappent à l'oreille humaine ou encore de goûter les odeurs, grâce à un organe qui lui confère un véritable sixième sens, l'organe de Jacobson. Idolâtré par les Égyptiens à l'époque antique, il a probablement aidé les premières cités humaines à protéger leur culture contre l'invasion de rongeurs. Mais aujourd'hui, son agilité à la chasse en fait une menace pour la biodiversité. Il reste cependant sociable, attaché aux humains, est capable d'interpréter des émotions ou encore d'exprimer sa personnalité. Alors, pas si bête le chat Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur l'intelligence fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. A bientôt, jeune aventurière et jeunes aventuriers.